0: Tema 5. Del concilio de Trento a nuestros días. La situación de la iniciación cristiana en este largo periodo, SS 16XX, puede sintetizarse en una sentencia general, que procuraremos matizar, cierto inmovilismo en la doctrina sacramental y en la praxis litúrgico-pastoral. En efecto, debemos distinguir una primera etapa donde la teología está alineada con la recta doctrina del concilio, S16 mediados S19, frente a los errores protestantes. Y una segunda etapa de restauración y renovación, que culmina en el Vaticano II y su reforma, S19XX. 1 La teología posttridentina 1.1. Primera etapa. Rasgos de la praxis pastoral y litúrgica y de la teología del momento. Trento fue un concilio que quiso implantarse en la vida de la Iglesia real. La edición de algunos libros clave para nuestro tema, pontifical romano de 1595 y ritual romano de 1614, supusieron una unificación litúrgica que chocaba con la situación real de las misiones en América Latina, Asia y África, o bien con la pastoral de diócesis cada vez más extensas y no siempre bien gobernadas por sus pastores. No obstante, el ritual de Trento no fue obligatorio, de modo que cada diócesis conservó sus libros litúrgicos durante un tiempo. El ritual del concilio presentaba dos ritos, uno para niños y otro para adultos, donde el primero era una simplificación del segundo, y que ha estado vigente hasta el Vaticano II en Occidente. Había una clara preeminencia del bautismo de niños y una celebración separada de los sacramentos de iniciación en la Iglesia Latina. Hubo intentos fallidos de recuperar el catecumenado por etapas. La confirmación tuvo escasa atención por parte de algunos pastores, la edad para recibir el sacramento variaba mucho según las zonas, al poco de nacer, no antes de los siete años, ya adultos, de modo que había gente que no llegaba a recibirlo. El Catecismo Romano de Trento, 1586, y la instauración del Catecismo para niños ayudó a paliar la ignorancia religiosa. Por el contrario, muchos teólogos de oficio no supieron ir más allá del texto magisterial en su reflexión, de modo que todavía el pecado original tenía toda la teología bautismal. Asimismo, la teología de la confirmación no abandonaba el énfasis moralizante que había heredado, era el sacramento de la ratificación pública de la fe y de compromiso de fidelidad a la verdadera religión, donde el don del espíritu robustecía al candidato al final de una larga preparación catequética. La teología prestó poca atención a las fuentes bíblicas y patrísticas durante los SS. 16-17. Después asistiremos a un cambio saludable de tendencia. De todos modos, las dos formas de hacer teología, la sistemática y la positiva, a partir de las fuentes, no acabaron de integrarse adecuadamente hasta el S. 19. 1.2. Una segunda etapa de renovación de la teología y de la praxis pastoral, al compás de la vida de la Iglesia. El siglo XX está marcado intelectualmente por el movimiento litúrgico, patrístico y de renovación de la teología, años 50, en el campo eclesial. El auge de algunas corrientes filosóficas, como la fenomenología, o el personalismo, tuvieron en esto su papel. Su influencia se ha visto reflejada en el modo de hacer teología a partir de las fuentes, no solo bíblicas, sino también patrísticas y litúrgicas, en el redescubrimiento de la dimensión ética y político-social del cristiano y en el abandono del esquema que insiste sobre todo en la liberación del pecado original, a favor de un énfasis mayor en la dimensión histórico-salvífica, la acción de Dios en cada sacramento por Cristo en el espíritu, y eclesial. En la praxis pastoral se recupera el catecumenado por etapas. Se anima desde la Santa Sede a mantener el orden de los sacramentos de iniciación, 1930. Se insiste en la edad del uso de razón para recibir la comunión, decreto quam singulari, del Papa Pio X, y la confirmación, CIC de 1917. La situación de hecho es que muchos recibían el sacramento de la penitencia y de la primera comunión antes que la confirmación. Además, la edad para recibir la confirmación en la Iglesia Latina Occidental varió mucho, desde los siete años, 12, pubertad, juventud, madurez. Reciben primero la comunión y después se buscan justificaciones históricas y teológicas de tal praxis. El Concilio Vaticano II se hace cargo de esta situación general y de los deseos expresados por el movimiento litúrgico, tal como veremos en el siguiente apartado. 2. La iniciación cristiana a partir del Concilio Vaticano II. 2.1. Principales afirmaciones del Magisterio. El Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, ha sido, desde muchos puntos de vista, un evento eclesial de enorme relevancia. Estableció los principios de la promoción y reforma de la liturgia en general, y de la iniciación cristiana en particular. Un recorrido por las principales afirmaciones conciliares nos permite tener una visión de conjunto el primer documento es la Constitución sobre la Liturgia Sacrosanctum Concilium, 1963. El Vaticano II busca restablecer el catecumenado de adultos por etapas o grados, SCN 64, y revisar su rito bautismal, SCN 66, así como el del bautismo de niños, SCN 67. En cuanto a la confirmación, el texto pide también la revisión del rito para que sea más clara su conexión vista su andadura histórica en Occidente con toda la iniciación, SCN 71. El decreto adjente sobre la actividad misionera de la Iglesia, 1965, en su N14, del que tratábamos en la introducción de este libro, describe así la naturaleza del catecumenado que recupera la tradición de los padres. Los que han recibido de Dios, por medio de la Iglesia, la fe en Cristo, sean admitidos con ceremonias religiosas al catecumenado, que no es una mera exposición de dogmas y preceptos, sino una formación y noviciado convenientemente prolongado de la vida cristiana, en que los discípulos se unen con Cristo su Maestro. Inicíense, pues, los catecúmenos convenientemente en el misterio de la salvación, en el ejercicio de las costumbres evangélicas y en los ritos sagrados que han de celebrarse en los tiempos sucesivos, introduzcanse en la vida de fe, de la liturgia y de la caridad del pueblo de Dios. Esta iniciación cristiana durante el catecumenado no deben procurarla solamente los catequistas y sacerdotes, sino toda la comunidad de los fieles, y en modo especial los padrinos, de suerte que sientan los catecúmenos, ya desde el principio, que pertenecen al pueblo de Dios. Y como la vida de la Iglesia es apostólica, los catecúmenos han de aprender también a cooperar activamente en la evangelización y edificación de la Iglesia con el testimonio de la vida y la profesión de la fe. La perspectiva eclesiológica de la iniciación tiene su lugar en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, 1964. Tales sacramentos se fundamentan en el sacerdocio común bautismal, 1. Expresan el carácter sagrado del pueblo sacerdotal que forman los cristianos y se entienden en la perspectiva de la llamada universal a la santidad, 3. Los fieles, incorporados a la Iglesia por el bautismo, quedan destinados por el carácter al culto de la religión cristiana, y, regenerados como hijos de Dios, están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios mediante la Iglesia. Por el sacramento de la confirmación se vinculan más estrechamente a la Iglesia, se enriquecen con una fuerza especial del Espíritu Santo, y con ello quedan obligados más estrictamente a difundir y defender la fe, como verdaderos testigos de Cristo por la palabra juntamente con las obras. Participando del sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda la vida cristiana, ofrecen a Dios la víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente con ella. Y así, sea por la oblación o sea por la sagrada comunión, todos tienen en la celebración litúrgica una parte propia, no confusamente, sino cada uno de modo distinto. Más aún, confortados con el cuerpo de Cristo en la sagrada liturgia eucarística, muestran de un modo concreto la unidad del pueblo de Dios, significada con propiedad y maravillosamente realizada por este augustísimo sacramento. Todos los fieles, cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre, n. 11. Por último, el Catecismo de la Iglesia Católica, 1992. A los 30 años de la apertura del Vaticano II vio la luz esta preciosa síntesis que puede ser considerada regla segura para la enseñanza de la fe y como instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial, Constitución Apostólica Fidei Depositum, N4, un verdadero asentamiento y desarrollo de la doctrina conciliar. La segunda sección de la I aparte, la celebración del misterio cristiano, se ocupa de los sacramentos de la Iglesia y, en su primer capítulo, dedica un artículo a cada uno de los sacramentos de la iniciación. Presentamos con brevedad los números dedicados al bautismo, en en 1213 a 1284, y a la confirmación, en en 1285 a 1321, en el CAP 6 de este manual desarrollaremos más esta doctrina, y en el CAP 7 abordaremos la Eucaristía en cuanto culmen de la iniciación. El bautismo se presenta como fundamento y pórtico de la vida cristiana y de los demás sacramentos, prefigurado y realizado en los distintos momentos de la historia de la salvación, en la antigua alianza, en en 1217 a 1222, realizado en el bautismo de Cristo en el Jordán y en su Pascua, en en 1223 a 1225, y por eso celebrado en la Iglesia a lo largo de los siglos, en en 1226 a 1228. El énfasis del catecismo en el aspecto celebrativo y vivencial de los sacramentos se muestra también aquí, con una clara atención al rito bautismal, en en 1229 a 1233, y a la mistagogia de su celebración, en en 1234 a 1245. Los números restantes siguen el esquema de la teología sacramentaria clásica, sujeto, ministro, necesidad del bautismo, con un desarrollo considerable de la gracia bautismal, efectos. En el caso de la confirmación se sigue una presentación similar, su prefiguración en las promesas del Espíritu sobre el Mesías y el pueblo mesiánico, en en 1286 a 1287, y su realización en Cristo y en Pentecostés. La unción crismal y la imposición de las manos, gestos de antigua tradición eclesial, conferían un don del Espíritu que completaba la gracia bautismal. El interés por su celebración en Oriente y Occidente, en en 1290 a 1292, deja paso a una presentación mistagógica, en en 1293 a 1301. Asimismo, se recogen las palabras de Pablo VI que define el signo sacramental de la confirmación, Cansta post. Divinae consortium naturae, 15 de agosto de 1971. En el rito latino, el sacramento de la confirmación es conferido por la unción del santo crisma en la frente, hecha imponiendo la mano, y con estas palabras, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo en, en 1300. Los números finales están dedicados a los efectos, en en 1302 a 1305, al sujeto y al ministro, en en 1306 a 1314. 2.2. Los libros litúrgicos actuales. La reforma litúrgica promovida por el Vaticano II ha traído consigo la edición de tres libros litúrgicos con los que celebrar la iniciación cristiana: el Ordo Baptismi Parulorum, 15 de mayo de 1969, el Ordo Confirmationis. 15 de agosto de 1971, y el Ordo Initiationis Cliristianae Aditorum, 6 de enero de 1972. El rica es nuestro ritual de referencia, tanto por las premisas teológicas contenidas en su introducción, como por la estructuración organizada del catecumenado en sus distintas fases o periodos, y finalmente por su misma celebración sacramental unitaria que ilumina los dos otros dos rituales. Los libros litúrgicos actuales están precedidos de una introducción teológica litúrgica y pastoral, que sirve para encuadrar correctamente la celebración y las distintas posibilidades según las circunstancias personales. Se denominan prenotando o praenotanda, las cosas que se han de tener en cuenta antes de celebrar. En el cuerpo del texto citaremos los enen correspondientes. El Rica se ha inspirado en la experiencia catecumenal de los S. 3V la iniciación de los adultos es un proceso articulado de suficiente duración que busca despertar la fe, profundizar en ella con la propia vida y, por medio de la iniciación sacramental en la vigilia de Pascua, conducir al catecúmeno a participar en la muerte y resurrección de Cristo e integrarse en la Iglesia, su cuerpo místico. Un camino que se divide en cuatro etapas, flanqueadas por tres pasos o grados, todas ellas caracterizadas por la escucha de la palabra, la oración personal y comunitaria, la experiencia litúrgica y la conversión personal. Presentamos a continuación su esquema. Estructura del rito de iniciación cristiana de adultos. Primera etapa, precatecumenado. Tiempo de evangelización, de conversión inicial. Nombre que reciben, precatecúmenos o simpatizantes. Ritos, de acogida de los simpatizantes, no obligatorio. La comunidad local es invitada a orar por ellos a explicarles el Evangelio y facilitar los encuentros con ellos. Duración, variable e indeterminada. Primer grado, rito de entrada en el catecumenado, con inscripción del nombre. Segunda etapa, catecumenado. Tiempo de catequesis, de cambio de mentalidad y costumbres. Nombre que reciben, catecúmenos. Ritos, celebraciones de la palabra, exorcismos menores y bendiciones, uns y uns, en 100 a 102, 127 a 128. La comunidad participa en las celebraciones previstas. Duración, un año o más. Segundo grado, rito de la elección. Tercera etapa, preparación cuaresmal. Tiempo de purificación y de iluminación espiritual. Nombre que reciben, elegidos, iluminados o competentes. Exorcismos, escrutinios, entrega del símbolo y del Padre Nuestro. Testimonio de fe y participación en las celebraciones por parte de la comunidad. Ritos para la celebración inmediata de la Vigilia Pascual, Sábado Santo. Duración, Cuaresma. Tercer grado, celebración de los sacramentos de iniciación. Cuarta etapa, Mistagogia. Tiempo de profundizar en los sacramentos recibidos. Nombre que reciben, Neófitos. Misas por los neófitos con participación de la comunidad local. Duración, tiempo pascual. En la primera etapa se les anuncia abiertamente a Cristo Salvador, el Hijo de Dios vivo, y se pide al Espíritu que disponga sus corazones para creer y convertirse libremente, al que es camino, verdad y vida, capaz de satisfacer los anhelos de su corazón, n10. Como fruto de esta etapa los precatecúmenos pedirán el bautismo. Si son juzgados idóneos por los pastores con la ayuda de quienes los presentan y de los catequistas, en 16, son admitidos al catecumenado mediante un rito apropiado. En este rito, primer grado, tiene lugar un exorcismo mediante un suave soplo sobre ellos y su renuncia a los cultos paganos, en 78, seguido de un momento culminante cuando reciben la señal de la cruz, Signatio, en la frente y en los sentidos, en N83 a 85, para que se abran a la fe a la palabra de Dios y su voz, y quieran llevar el yugo de Cristo. Puede concluirse esta admisión con la entrega de los evangelios y la inscripción de su nombre cristiano en un libro para este fin, n17. La Iglesia reconoce el valor de su deseo del sacramento, votum sacramenti, y por ello, en caso de muerte, recibirían sepultura cristiana. Son considerados cristianos, aunque de modo imperfecto, n18. La segunda etapa o tiempo del catecumenado se caracteriza por una caquesis jalonada por el año litúrgico, de modo que conozcan no solo los dogmas y los preceptos, sino el misterio de salvación que anhelan recibir en el futuro, n19,1. Con el ejemplo y la ayuda de sus padrinos y de los demás fieles, se habitúan a orar a Dios, a secundar sus inspiraciones, a dar testimonio de su fe y a vivir las obras de caridad, n19,2. Las celebraciones de la palabra y los exorcismos y bendiciones van en la misma dirección, catequizarles e interceder por ellos. Los catecúmenos considerados idóneos alcanzan el segundo grado con el rito de la elección que suele tener lugar en el domingo y de cuaresma. Ya sea ante el obispo o ante alguien delegado los candidatos son presentados, en E-143, por sus padrinos o madrinas, irnos y otros responden a las preguntas del obispo acerca de su empeño en la preparación, en N144 y 146. Entonces inscriben sus nombres para completar la iniciación en la próxima vigilia pascual y se les admite, en N147. Llegamos a la tercera etapa o tiempo de la purificación y de la iluminación. Es una preparación intensa que se vertebra sobre los escrutinios, domingo 3, 4 y V de cuaresma, las entregas y los ritos de preparación inmediata, recitación del credo y del Padre Nuestro, el rito del efetay, ocasionalmente, la unción con óleo de los catecúmenos. Llegan así al tercer grado de las celebraciones sacramentales de la Vigilia. El rica N. 154 expresa bellamente el propósito de los escrutinios, la finalidad de los escrutinios es primordialmente espiritual, se trata de, purificar las almas y los corazones, proteger contra las tentaciones, rectificar la intención y mover la voluntad, para que los catecúmenos se unan más estrechamente a Cristo y prosigan con mayor decisión en su esfuerzo por amar a Dios. El celebrante toca con el pulgar los oídos y la boca mientras dice Feta, que significa ábrete, se inculca la necesidad de la gracia, para que se pueda escuchar la palabra de Dios con provecho sobrenatural para la salvación, n. 200. La unción con el óleo de los catecúmenos puede hacerse también durante la vigilia, n. 206. La cuarta etapa o tiempo de la mistagogia busca que los neófitos profundicen nuevamente en los misterios apenas recibidos, y cambien el modo de percibir su fe, la iglesia y el mundo, N38. Un momento litúrgico particularmente expresivo son las misas por los neófitos o misas de los domingos de Pascua, con participación de la comunidad local, N40. La solemnidad de Pentecostés pone fin a su iniciación cristiana. 2.3 el simbolismo de algunos ritos litúrgicos. Como se habrá podido comprobar, la celebración de la iniciación cristiana se sirve de una verdadera sinfonía de símbolos litúrgicos. De muchos ya hemos hablado a propósito de la historia, toca ahora hacer una interpretación siguiendo el principio que el Concilio Vaticano II propone para la celebración, y que podemos formular así, perritas et preces, scn 48, a través de los gestos y las palabras, en el contexto en que son actuados. Dentro de la tradición bíblica y eclesial, cada gesto o acción quedan especificados por el sentido de las palabras que los acompañan, constituyendo una única realidad. La acumulación de símbolos, sin embargo, no tendría que desdibujar la centralidad del símbolo esencial o signo sacramental, en la terminología de la sacramentaría clásica del bautismo, baño de inmersión o la infusión con la invocación de la Trinidad, y de la confirmación, unción con crisma en la frente junto a su fórmula. Precisamente los demás símbolos sirven para expresar la riqueza del misterio celebrado, símbolos explicativos, o preparan a su fructuosa recepción, símbolos complementarios todos los elementos naturales, agua, aceite, pan y vino, luz, se ponen a disposición del encuentro entre Dios y los hombres en la celebración litúrgica de la Iglesia. Una exposición teológico-litúrgica de este género sería muy extensa. Es necesario simplificar, desde la perspectiva de la presencia de la luz, signo primordial de Dios y de sus obras, haremos después una incursión en la vigilia pascual, señalando la secuencia ritual y el simbolismo de los ritos pre y postbautismales, símbolos explicativos y complementarios. Ahora nos centramos en el simbolismo del rito esencial del bautismo y de la confirmación. El baño bautismal y otros símbolos adyacentes. La forma plenaria de administrar este baño es la triple inmersión. La otra forma admitida es la infusión, N32, siempre con un triple gesto que acompaña la fórmula trinitaria, N220, y que es el reverso de la profesión de fe previa que el elegido ha realizado sobre cada persona divina, N219. La expresividad del símbolo debe dejar claro que no se trata de un baño purificador, lustral, sino un sacramento de unión con Cristo, muerto y resucitado. Así lo afirma San Pablo en la epístola RM6 que precisamente se ha proclamado momentos antes en la liturgia de la palabra en la vigilia pascual. Desaparecer bajo el agua evoca la idea de la muerte. Así se puede explicar que el mismo Jesús llame bautismo a su muerte, le 12,50, o que algunas fuentes patrísticas llamen tumba a las piscinas bautismales, o el testimonio de la arquitectura que descubre la forma de cruz de algunas de ellas. La acción bautismal aparece como un verdadero paso o un proceso, el elegido se acerca, profesa su fe, se sumerge y vuelve a salir de la fuente por la otra parte. Las resonancias del paso del Mar Rojo y del Jordán son claras, la carga simbólica que el agua tiene en tantas culturas elemento de vida y de muerte también. Pero el agua posee otras facetas simbólicas en la tradición bíblica que podemos reseñar, si Efar. Oña Tibia, 107 a 108. Aguas que purifican, aguas lustrales, que hablan del bautismo que purifica del pecado. Así fueron las del diluvio, que purificaron a la generación pecadora que habitaba el mundo. En el pregón pascual de la vigilia se canta a la noche santa que lava las culpas y concede la inocencia a los caídos, neta referencia bautismal. Aguas que fecundan, aguas germinales, del bautismo que da la nueva vida. Así como el Espíritu de Dios, Ria Lilia Auey, aleteaba al inicio sobre las aguas con toda su vitalidad, San Jerónimo, Tractatus de Salmol Xxvi. La primera lectura de la Vigilia nos propone ese texto del Génesis, donde pululan los primeros vivientes, 1,1 a 2,2, y donde el Salmo responsorial, PS 103, reconoce los manantiales de la morada de Dios que hacen brotar la vida. Aguas que regeneran, aguas medicinales, como el baño de regeneración que es el bautismo. Así lo presenta la séptima lectura del profeta Ezequiel, 36,16-28 a 28 Dios aspergerá con un agua pura a su pueblo para purificarlo de las inmundicias y de la idolatría. También en Ezequiel se inspira el canto durante la aspersión de los fieles tras las promesas bautismales, vi que manaba agua del lado derecho del templo, MR, N56, aguas sanadoras por su contacto con el templo de Dios. Aguas que liberan de la esclavitud, aguas liberadoras, donde el bautismo se expresa como paso a la libertad, a una nueva condición de pueblo de Dios, el mar rojo derrota al enemigo, faraón, libera de la esclavitud y de la desconfianza en Dios y en Moisés su siervo, están en el camino hacia el culto verdadero, Sinaí, y la tierra prometida. La lectura del Éxodo y el canto glorioso de los hijos de Israel, 14,15-1516.17-18, resuenan con vigor en cada noche de Pascua. Aguas que sacian la sed, donde el bautismo responde al deseo de redención de la humanidad. De esta agua nos habla la quinta lectura de Isaías, 55,1 a 11, junto al agua, el texto menciona el vino y la leche, referentes claros del sacramento de la Eucaristía que recibirán por primera vez los elegidos gratuitamente, no por méritos personales. El símbolo esencial de la confirmación. Consideremos ahora el simbolismo de los ritos centrales de la confirmación, sin repetir sus pormenores históricos ni entrar en las intervenciones del magisterio al respecto. Dos gestos postbautismales han aparecido en nuestro estudio hasta ahora: la crismación consignación, y la imposición de la S, mano, S. La crismación o unción de la frente con el crisma, o mairan ma para los orientales, ha sido interpretada por los padres en clave fundamentalmente pneumatológica, la unción del espíritu y su comunicación. Este nexo, unción espíritu se entrevé en la vida de la primera iglesia. Sucedió así en Cristo, le 4,18, HCH 10,38, y en el cristiano, 2CO1,21. La unción visible es símbolo de la unción interior, tal como lo sostienen muchos padres, Agustín entre ellos. La unción espiritual es el mismo Espíritu Santo, su sacramento lo tenemos en la unción visible, Inepe. Jo. Tract. 3.25. El crisma está compuesto de aceite de oliva, o de otro vegetal, y de bálsamo, sustancia aromática el aceite es signo de abundancia, de alegría y de curación, que hace ágil para la lucha cuerpo a cuerpo, cce, n1293, el bálsamo indica la conservación, la ausencia de corrupción, el perfume del buen nombre, decretum pro armenis, dh1317. La capacidad natural del aceite para impregnar intensamente cuanto toca, con manchas permanentes o muy difíciles de quitar por completo, lo hace un elemento apto para significar la donación del espíritu de modo estable. A esta capacidad simbólica natural se le añade la tradición bíblica, donde se ungía con aceite para consagrar a reyes y sacerdotes. Así lo han desarrollado, entre otros, Cirilo de Jerusalén, la unción regia, Caquesis 33, 1093a, y Ambrosio, la unción regia y sacerdotal, de Misteris, 29 a 30. Pero Cirilo da un paso más tomando pie del carácter oloroso del crisma y de la convicción de los autores en Oriente según la cual, solo hay comunión, coinonía, con una realidad si ésta se encuentra presente de algún modo en el signo visible. El olor y el perfume son considerados destellos de la divinidad, pues en la medida en que percibimos el olor de Cristo, participamos de él, Caquesis 33 b. Y de tal intensidad es la presencia del espíritu en el crisma, que Cirilo, y buena parte de la Iglesia Oriental la compara no la asimila con la presencia de Cristo en los signos eucarísticos del pan y del vino. Caquesis 331092a. Es el mismo espíritu que descendió sobre Jesús en el Jordán después de salir del agua, verificándose en Cristo el nacimiento del agua y del espíritu. El modo occidental de comprender el simbolismo del crisma es más esquemático, pero coincidente. Esta consagración está atestiguada por San Cipriano para el norte de África y, por tanto, también en Roma, EP 70, 2, PL 3,1078. En Oriente está reservada al Patriarca, C.C. Ocan 693. El uso que se hace del crisma en la actualidad es múltiple, en la unción postbautismal por parte del presbítero, en la unción en las ordenaciones de obispos y sacerdotes, en la consagración de iglesias y altares, y en la confirmación su simbolismo viene determinado por el contexto litúrgico en que se utiliza y por su consagración durante la misa crismal, que preside el obispo. De las dos oraciones de consagración del rito actual de 1970, una es muy antigua, ese 11, y expresa lo que la Iglesia espera recibir de Dios Padre cuando la reza, que el Espíritu descienda, epíclesis, sobre aquel aceite y lo transforme en crisma de salvación, y que, con la cooperación de Cristo, tu Hijo, de cuyo nombre le viene a este óleo el nombre de crisma, MR, misa crismal. No se trata de una palabra derivada de otra, sino de participar en su misma unción. El rito actual indica al celebrante, con la punta del pulgar derecho empapada en el crisma, hace la señal de la cruz en la frente del neófito, diciendo, en el nombre, recibe por esta señal el don el Espíritu Santo, N231. E la fórmula es nueva y procede casi literalmente del rito bizantino. Accipe signaculum doni spiritas Sancti, con una clara referencia al presente y en tono indicativo performativo. Accipe, recibe, en imperativo, para recibir el don del Paráclito y su marca indeleble, signaculum, sello. La expresión doni Sancti spiritas es un genitivo de aposición, es decir, un modo de hablar directamente de la tercera persona de la Trinidad. Ungir con la señal de la cruz es evocador, este modo particular, precisamente en el gesto esencial manifiesta que el don del espíritu viene del sacrificio del calvario, del que se hace partícipe personalmente. Esta unión íntima que el signo recuerda es un reclamo a vivir conforme al modelo de Cristo, con la esperanza de resucitar con él. Ambrosio, de Sacramentis 6, 7. B. Imposición de la S mano, ese es un gesto de tradición bíblica y con muchos significados. Era conocido como gesto de transmisión de poderes, por ejemplo, en Israel en el S. Y era empleado por los rabinos más ancianos para conferir a uno de sus discípulos esta nueva condición de maestro y formar su grupo de discípulos. Los textos de Hechos, como hemos visto, apuntan en esa dirección y, tanto Tertuliano, de Baptismo 8,1, como los padres de la Iglesia, lo consideraron un gesto de comunicación efectiva del Espíritu. En muchas liturgias orientales y ya en la tradición apostólica, las oraciones que acompañan este gesto tienen un fuerte carácter pneumatológico, Siefa Aroña Tibia, 111. El rito actual prevé una imposición de manos sobre todos los confirmandos previa a la crismación con las palabras: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor, ritual de la confirmación, n. 32. Mencionar al espíritu septiforme y sus dones parece ser un elemento típico de la tradición en Occidente, Ambrosio, de Sacramentis 3,28. El Papa Pablo VI, en la mencionada Constitución Apostólica Divinae Consortium Naturae, 1971, afirma que esta imposición de la mano no pertenece al rito esencial, pero debe tenerse en consideración, porque forma parte de la integridad del mismo rito y favorece la mejor comprensión del sacramento. Surge entonces una dificultad que ha recorrido la historia de la liturgia hasta el documento de Pablo VI, como armonizar el gesto apostólico, imposición de manos, con el uso litúrgico de algunos lugares, unción con crisma. Las palabras del pontífice dilucidan así la cuestión. En la administración de la confirmación en Oriente y en Occidente, aunque de modo diverso, el primer puesto lo ocupó la crismación, que representa de alguna manera la imposición de las manos usada por los apóstoles. Y dado que aquella unción con el crisma significa convenientemente la unción espiritual del Espíritu Santo que se da a los fieles, nos queremos confirmar la existencia y la importancia de la misma. La interpretación auténtica del Papa, como garante del Depositum Fidei, no afirma una sustitución del gesto, sino su representación. Una respuesta posterior de la Pontificia Comisión para la Interpretación de los Decretos del Concilio aclara que no es necesario que el ministro de la Confirmación, mientras unge con el crisma, imponga la mano sobre la cabeza del confirmando, basta con la crismación con el pulgar, AS 64, 1972, 526. En las iglesias orientales se multiplican las uns, y uns con el maíran, en las iglesias orientales de rito bizantino, la unción del maíran se hace después de una oración de epiclesis, sobre las partes más significativas del cuerpo, la frente, los ojos, la nariz, los oídos, los labios, el pecho, la espalda, las manos y los pies, y cada unción va acompañada de la fórmula: esfragis doreas pneumatos agio, sello del don que es el Espíritu Santo, catecismo, en 1300. 2.4. Mistagogia de la Vigilia Pascual. De acuerdo con lo que vimos, la historia de la liturgia destaca esta noche santa como un momento fuerte de la vida de la Iglesia. Es desde antigua una vigilia de oración considerada como la mayor de todas las santas vigilias, San Agustín, Sermón 219, donde celebramos el Toutan Paschale Sacramentum. Queremos exponer ahora, desde la simbólica de la luz, una reflexión teológico-litúrgica que nos introduzca y extraiga algunos contenidos esenciales de nuestra fe celebrada. La asamblea está reunida y a oscuras, no hay otras luces ni en el interior de la iglesia, ni en el firmamento, el anochecer es el momento apropiado. También las tinieblas cubrieron la tierra cuando Cristo entregó su espíritu y, después del terremoto y de otros portentos en las inmediaciones de Jerusalén, el silencio es el protagonista del sábado santo, Cristo yace en el sepulcro, los fariseos y todo el pueblo están desconcertados con algunos episodios, mientras los discípulos se encuentran desaparecidos, quizá encerrados temiendo la persecución. Pero hay un fuego nuevo y en torno a él se reúnen los fieles en el solemne inicio de la vigilia o lucemario, el sacerdote lo bendice, MR, N10, y entra en escena el cirio pascual, apagado, sobre el que se graban los signos cristológicos A, Q y el año nuevo, y donde el sacerdote introduce cinco granos de incienso, antes de encender el cirio con el fuego nuevo mientras dice esta oración, la luz de Cristo, que resucita glorioso, disipe las tinieblas del corazón y del espíritu, m.r. n. 14. Se quiere vivir en presente el acontecimiento central de nuestra fe, resucita ahora glorioso. Es el odie de la liturgia. El simbolismo de los granos de incienso se inspira en el comentario a las ceremonias del sábado santo de Guillermo de Durando, Racional Divinorum Officiorum, vi, 80 los granos de incienso recuerdan los aromas que las santas mujeres compraron para ungir al Crucificado, y además las cinco llagas del Señor en la cruz. Con tres aclamaciones, cantadas en tono ascendente, el diácono acompañará la procesión de este particular símbolo cristológico en la Iglesia, Lumen Christi, Luz de Cristo. Es un encuadre significativo, un cirio eniesto, voluminoso, en medio del pueblo, elevado y a la vista de todos, al que cantamos agradecidos y del que primero el sacerdote y después los demás fieles encienden la llama de sus propias velas. De la oscuridad una llama se yergue para no apagarse durante el resto de la vigilia, ni en las celebraciones dominicales del tiempo pascual. A partir de ese punto de luz nace la luz de los demás y, con ella, aparecen sus rostros, ha cambiado la percepción de las personas y del lugar que las acoge, porque el resucitado, en pie porque ya no muere más, viene en medio de su pueblo que peregrina. Aunque el cirio bien podría tomarse por un ídolo material e inerte, la Iglesia lo ha tratado como símbolo de Cristo resucitado desde muy antiguo, desde la primera aclamación de Zacarías el Sol naciente nos visitará desde lo alto para iluminar a los que yacen en tinieblas, le 1,78 a 79, los cristianos realizaban un rito vespertino el sábado, donde encendían una lámpara y entonaban un himno a Cristo, luz de las gentes, a la espera del domingo y de la venida gloriosa del Señor al final de los tiempos. El cirio es aclamado e incluso incensado como signo de reverencia. La procesión llega al presbiterio cuyo centro es el altar y coloca el cirio junto al ambón, MR, N17. En ese instante se encienden todas las luces de la iglesia, excepto las velas del altar, todavía no, porque primero necesitamos escuchar el pregón pascual, con nuestras velas encendidas, MR, N19. Este canto es una auténtica sinfonía de referencias a la luz y a las tinieblas, y de resonancias del Antiguo Testamento, entre las que ahora destacamos la columna luminosa que acompañó al pueblo en su éxodo de Egipto, materializada en el cirio encendido. Tiene comienzo la segunda parte de la vigilia con la proclamación de las lecturas y el relato de todo el proyecto divino de salvar al hombre en Cristo, en el seno de un pueblo preparado y elegido por el mismo Dios. Este recorrido por la historia de la salvación, con sus lecturas, salmos responsoriales y oraciones del que preside, tiene especial eco en los que se van a iniciar, como ya señalamos, y para todos los fieles que al recordar reviven esos acontecimientos salvíficos. Por eso la última secuencia de lectura salmo oración presidencial da paso al canto del Gloria in excelsis Deo, mientras suenan las campanas y el anuncio de los ángeles a los pastores que inspira este himno trinitario, que va acompañado del encendido de las velas del altar, MR N31. El pueblo puede ya apreciar la fuerza de la carta a los Romanos 6 3 a 11 verdadero tratado bautismal y proclamar el triple aleluya, porque Cristo está también presente entre nosotros con su palabra, sc, n7. Únicamente a la luz del cirio pascual, el diácono o el sacerdote proclama el Evangelio de la Resurrección. Hay algunos que aún no han encendido sus velas, son los catecúmenos que ahora son llamados y presentados por sus padrinos a la vista de todos. Si el bautismo se va a realizar en el baptisterio, el código visual se dinamiza, Salen del presbiterio procesionalmente, encabezados por el cirio, mientras se cantan las letanías de los santos. Los catecúmenos se sienten así en comunión con la iglesia triunfante y de la que aún peregrina, una iglesia orante y comprometida en este proceso iniciático. Llegados allí, el sacerdote reza una oración que pone en acto un principio sacramental que bebe en la teología de los padres de la iglesia, que tu poder dé eficacia a la acción de tu ministro. Tras su renuncia a Satanás y la profesión de fe, son bautizados y, como recién nacidos, reciben las vestiduras blancas, MR, N51, y con la luz del cirio encienden sus velas. Ya son neófitos, a punto de ser ungidos con el crisma, MR, N53. En estas vestiduras blancas subyace la teología del revestirse de Cristo, G.I. 3,27, y la recuperación de la condición filial. Por otra parte, el blanco es el color de las vestes sagradas, de lino blanco vestían los sacerdotes en el Éxodo, así también Cristo en su transfiguración en el monte Tabor, o los salvados del Apocalipsis. Su nueva condición les permite sentarse entre los fieles, M.R., N57, y participar por primera vez en la oración universal junto con ellos, M.R., N58. A continuación comienza la liturgia eucarística que veremos en el CAP 7. 3. Pastoral de la Iniciación Cristiana. La iniciación cristiana responde a un deseo de Jesucristo, y de, pues, y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándoles en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado, mt 28,19-20. a Así lo hicieron los apóstoles y los primeros cristianos desde el comienzo. La conversión, el bautismo y el don del Espíritu comportaban un cambio de costumbres. El libro de los Hechos resume así este nuevo modo de vida. Perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. El temor sobrecogía a todos, y por medio de los apóstoles se realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Vendían las posesiones y los bienes y los repartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días acudían al templo con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando del favor de todo el pueblo. Todos los días el Señor incorporaba a los que habían de salvarse, 2,42 a 47. San Agustín y una larga tradición en los padres veían a la iglesia como la única madre verdadera de todas las gentes, que ofrece su regazo a los no regenerados y amamanta a los regenerados, Epístola 23,4. A su modo lo expresa también la Vigilia Pascual, la misión de la Iglesia es engendrar nuevos hijos a la vida sobrenatural y acompañar el desarrollo de la gracia bautismal, mediante la oración, el ejemplo, la catequesis y la celebración de los sacramentos. Volvamos la vista a este medio siglo desde la clausura del Vaticano II. Desde distintas instancias se ha analizado la situación pastoral de nuestra época, tan variada como desafiante, según los países y culturas. En términos generales especialmente en Europa y en el mundo anglosajón, aunque con sus primeras manifestaciones en Latinoamérica se abre paso un modelo cultural que presenta algunos de los siguientes rasgos, positivos y negativos: la ignorancia religiosa de los mismos bautizados hacia la fe que profesan, la desconexión entre la práctica religiosa y la conducta moral, el relativismo y el subjetivismo imperantes, que relegan lo religioso a la privacy, las nuevas formas de religiosidad, believing be belonging, o la religión a la carta. El resurgir de la pregunta ética con distintas formulaciones, como promover una ética universal que respeta la justicia y la dignidad humana. El deseo de la tutela del medio ambiente. Un modelo de sociedad no disciplinaria y una cultura de lo provisional, inmediato y desechable. La promoción de ideologías que oradan los fundamentos de la fe y de la moral. Una filosofía que deconstruye la tradición, la autoridad, la verdad. Un choque violento con el Islam el compromiso creciente por la solidaridad internacional y el voluntariado con los más próximos. La sed de sentido, de valores que orienten la conducta, y de la comunión interpersonal frente a visiones materialistas e individualistas. La ruptura de los canales de transmisión de la fe, familia, escuela, parroquia, comunidades de fe, la catequesis, y la reaparición de un cristianismo de opción antes que de tradición. Benedicto XVI sintetizaba el reto evangelizador de nuestros días, la fe siempre necesita consolidar sus raíces para que no vuelva a prácticas antiguas o incompatibles con el seguimiento de Cristo y para resistir a las llamadas de un mundo a menudo hostil al ideal evangélico, una fe asegurada, basada en una relación personal con Cristo, expresada en la práctica habitual de la caridad, y apoyada por una comunidad viva, es un apoyo en el desarrollo de la vida cristiana, discurso a los obispos de Burkina Faso y Níger, 22 de marzo de 2010. Parece evidente que hemos de superar ciertos análisis o modelos teológico-pastorales para reconstruir el nexo entre fe y vida de las diversas situaciones vitales, los bautizados con una deficiente formación o implicación, los adultos no bautizados que buscan respuestas y orientación, las familias cristianas con dificultades para vivir como tales en algunos ambientes, los niños y jóvenes que quieren madurar en su fe, de modo que la primera comunión o la confirmación no signifique la despedida de la vida eclesial. De estos retos pastorales ya fueron conscientes quienes reformaron el RICA. En sus prenotandos encontramos irnos principios de pastoral que, como ocurrió en el S. 4, salen al paso de una sociedad no cristiana necesitada de una nueva evangelización. La experiencia pionera y consolidada de la pastoral en Italia en las últimas décadas ayuda a completar este apartado, ya que ha puesto las bases para que la catequesis se entienda como un proceso formativo integral con unas etapas, donde se aprende a ser y a vivir como cristianos. Las dos fuentes utilizadas para nuestra presentación son. El Rica con sus observaciones generales, o GNN 1 a 35, y previas, o PNN 1 a 67. La carta de la Conferencia Episcopal Italiana, Anuncio e Catechesi per la Vita Cristiana, 4 de abril de 2010, en el XL aniversario del Documento de Base 2 Renovamento de eia Catechesi, CI 2010 una catequesis para la vida cristiana La catequesis debe mostrar una visión renovada de la revelación, de la fe y de la finalidad de la misma catequesis. Dios se ha revelado a los hombres con gestos y palabras y se ha entregado a nosotros en Cristo, para llamarnos y admitirnos a la plena comunión con él. La fe no solo es adhesión de la inteligencia a las verdades del mensaje cristiano, sino sobre todo adhesión de la inteligencia y del corazón a la persona de Cristo, en términos de acogida diálogo e intimidad con Euno. La catequesis tiene por tanto su centro en Cristo y no debe reducirse a transmitir contenidos de la fe, sino educar a una vida de fe, iniciar a la vida eclesial, ayudar a la integración de la fe y la vida, enseñando a los candidatos a leer nuestro tiempo a la luz de la palabra de Dios. Es necesario superar una catequesis que termina normalmente en la preadolescencia y que deja una imagen infantil de Dios y de la religión cristiana, con escaso eco en la propia vida. La prioridad para la Iglesia está en la catequesis de adultos y de jóvenes, así como en su formación permanente, para hacerles capaces de dar razón de su esperanza en los nuevos escenarios de su vida personal y social. Por tanto, el primer anuncio a los catecúmenos o simpatizantes no puede obviar la situación real del que se acerca a la Iglesia: no niegan a Dios, pero pueden no estar interesados, su fe es muy incipiente y débil, sometida a dudas y a pruebas. CI 2010, en, en 2810 y 13. Los tres sacramentos de la iniciación conducen a un desarrollo pleno del cristiano para ejercer su misión en la Iglesia y en el mundo. La fe irá madurando poco a poco cuando se manifieste en obras de caridad, activa, o de testimonio, misionera, si conduce a la oración y a secundar las inspiraciones de Dios, dócil, y a la conversión de los propios sentimientos y costumbres, penitente, si descubre la necesidad del don de Dios que nos antecede y que nos asiste con su palabra, su bendición y sus sacramentos, OPN 19. Por eso es clave el precatecumenado, un tiempo de anuncio del Dios vivo y del querigma. Es la ocasión de provocar en los que acuden, por la acción del Espíritu Santo, la sed de Dios y la respuesta personal, la primera conversión inicial y la libre petición del bautismo, OP, en N9 a 10. En todo el proceso no podemos perder de vista ni la iniciativa de Dios, Rica N22, donde el Espíritu continúa su obra. Rica en 14,22,38, ni la imagen de la iglesia como algo más que una administradora de sacramentos. También es necesario valorar la idoneidad de los que quieren ser catecúmenos. Se requiere en los candidatos una vida espiritual inicial y los conocimientos fundamentales de la doctrina cristiana, a saber, la primera fe concebida en el tiempo del precatecumenado, la conversión inicial y la voluntad de cambiar de vida y de empezar el trato con Dios en Cristo, y, por tanto, los primeros sentimientos de penitencia y el uso incipiente de invocar a Dios y hacer oración, acompañados de las primeras experiencias en el trato y espiritualidad de los cristianos, op. n15. El énfasis en la preparación espiritual es claro en el tiempo de la purificación, durante la cuaresma, con el examen de la propia vida, los escrutinios, la lectura de la palabra de Dios, la penitencia y el conocimiento más profundo de Cristo Salvador, op. n25. De igual manera, en la preparación inmediata para recibir los sacramentos, sábado santo, mediante el recogimiento, la oración y el ayuno, OP, N26. Así podrán los elegidos recibirlos con una fe activa y operante, OP, N29. B. Una tarea de la comunidad cristiana con sus pastores. Hay una bella descripción de este camino en el Rica, la iniciación de los catecúmenos se hace gradualmente, en conexión con la comunidad de los fieles que juntamente con los catecúmenos consideran el precio del misterio pascual y renovando su propia conversión, inducen con su ejemplo a los catecúmenos a seguir al Espíritu Santo con toda generosidad, o n4. Por encima de todo la Iglesia busca reavivar la fe en los catecúmenos y en quienes les acompañan, o 2 a 3, consciente de que la fe apostólica es un don para alimentar y transmitir, o n7, Totalmente ajeno a la inercia y a la inactividad. Y siempre con la compañía de todos los fieles que progresan en una inteligencia más plena y fructuosa de los misterios que creen, op. N. 38. Su compañía ha de ser maternal, recibir a los catecúmenos, que ya pertenecen a la casa de Cristo, op. N. 18, dialogar con ellos e involucrarles en la vida de la comunidad. Su presencia en las distintas celebraciones litúrgicas del catecumenado irá acompañada de la oración y de la renovación personal en el compromiso cristiano, OP, N41. En esos encuentros reciben de los bautizados el símbolo y el Padre Nuestro, N25. Asimismo, en el tiempo de la mistagogia, continuarán con esta misión, meditando el Evangelio junto con ellos, participando en la Eucaristía y ejerciendo la caridad, OP, N37. Es necesario educar la conciencia misionera de toda la comunidad, estimulándola a ser atrayente, acogedora y capaz de educar, una comunidad que acoge a las personas como son, que se acerca a los indiferentes y a los no creyentes, estableciendo con ellos lazos de amistad y sabiendo contarles su experiencia de fe. c 2010 n 12 No todos los fieles tienen la misma misión. El Rica distingue oportunamente entre los catequistas, OP, N48, los pastores, sacerdotes y el obispo del lugar, OG, en en 11 a 12, OP, en en 44 a 45, y el padrino. Es fácil constatar el papel fundamental de este último: el padrino, por su parte, elegido por el catecúmeno a causa de su buen ejemplo, de sus dotes y de la amistad, delegado por la comunidad cristiana local y aprobado por el sacerdote, acompaña al candidato en el día de la elección, en la celebración de los sacramentos y en la etapa de la mistagogia. A él le atañe mostrar familiarmente al catecúmeno el uso del Evangelio en la vida propia y en el trato con la sociedad, ayudarle en las dudas y ansiedades, y darle testimonio y velar por el incremento de su vida bautismal. Señalado antes de la elección, cumple su oficio públicamente desde el día de la elección, al dar testimonio del catecúmeno ante la comunidad, y su oficio sigue siendo importante, cuando el neófito, recibidos los sacramentos, ha de ser ayudado para permanecer fiel a las promesas del bautismo, O.P. n43. c. Los ritos litúrgicos al servicio de la iniciación. La carta de la CEI afirma, la catequesis no es todo, pero todo en la Iglesia necesita de la catequesis, la liturgia, los sacramentos, el testimonio, el servicio, la caridad, n11. Según el rica la catequesis va al ritmo del año litúrgico. El tiempo y el espacio marcan las coordenadas de la vida humana en su conjunto, y lo mismo sucede con la vivencia de la vida nueva de los que van a ser bautizados. En los prenotandos se privilegia como tiempo legítimo o acostumbrado la Cuaresma y la Vigilia Pascual, si bien caben otras alternativas, O.P., en en 58 a 62. Los encuentros de oración y de celebración litúrgica jalonan, como ya se vio, el catecumenado. Muestran plásticamente cómo la palabra de Dios y la bendición divina sostienen su búsqueda, O.P., N. 19. Los libra del poder de las tinieblas, OP, NXX, y les prepara y ayuda a una recepción fructuosa de los sacramentos, OP, N1. De distintos modos se acentúa la importancia de visibilizar adecuadamente la dignidad de lo que se celebra, la unión vital con Cristo resucitado y la consagración en nombre de la Trinidad, OG, N5. Este hecho insólito e inasequible a las fuerzas humanas impone un tono de alegría, OG, N6, por el triunfo pascual de Cristo. También el documento anima a cuidar la belleza de los signos litúrgicos. La fuente bautismal o el bautisterio deben estar reservados para este fin, de estética digna y de amplitud suficiente para la celebración comunitaria, o n. 25. El mismo signo del agua exige que esta sea agua natural y limpia, procedente del agua consagrada en la vigilia, al menos durante el tiempo pascual, o con agua bendecida para la ocasión, o n. 21. Se prefiere la inmersión a la infusión, para significar con claridad la muerte y resurrección con Cristo, o g, n22, y no solo como una simple purificación, o p, n32. El clima de alegría y de triunfo tiene su correlato en el canto, el canto enriquece en gran manera la celebración del bautismo, porque aviva la unanimidad, fomenta la oración comunitaria y, finalmente, expresa la alegría pascual que debe manifestar este rito, o N 33 la reflexión teológica desarrollada hasta el momento a partido de la teología bíblica y litúrgica, que ya iniciaron los padres y que hoy en día seguimos cultivando. El lenguaje simbólico es evocador, menos controlable, aparentemente impreciso, pero interpretado en la tradición viva de la Iglesia y enraizado en la Sagrada Escritura, sin soslayar su fundamento antropológico y cultural ofrece un conocimiento teológico que pone el misterio de Dios en el centro y se mueve correctamente entre los dos polos de tensión de una sana teología, el misterio de Dios que se hace accesible en Cristo.